0: Buenos días con todos. Vamos a empezar este seminario online con motivo del de brote del COVID-19. En primer lugar, espero que todos estén muy bien en sus casas y estén siguiendo las, las medidas de, de seguridad que corresponden para que estemos todos bien. Eh, vamos a, a empezar primero. Eh, les quiero contar unas novedades eh, del estudio. Considerando esta situación actual que obliga a muchas empresas a trabajar de manera remota, hemos implementado eh, en el estudio eh, una serie de herramientas que les va a ser eh, muy útiles en estas circunstancias y en un futuro también. Así que, eh, en primer lugar, les quería contar que toda la información relacionada al, a esta situación, a todas las normas que se... Que se van a emitir con motivo de esta situación particular que estamos viviendo, están eh, colgadas en el portal informativo que hemos creado, para lo cual ustedes pueden ingresar a la página web del estudio y ahí van a encontrar todos los informativos eh, laborales, administrativos y de otras materias que resultan relevantes tener en consideración en estas circunstancias. Igualmente en un futuro vamos a colgar toda la información legal que ustedes puedan requerir en este
1: informativo. Asimismo,
0: eh, vamos a lanzar eh, dentro de poco el podcast, eh, que es también una nueva herramienta que les va a ayudar a tener eh, información clara sobre distintos temas. Eh, por ejemplo, en el caso de los temas laborales, lo que vamos a hacer es colgar el, el audio de esta conferencia en este podcast que será lanzado el día de hoy. Ahora sí vamos a empezar con eh, las medidas laborales. Les voy a, a explicar cuáles son las medidas laborales que las empresas tienen que tener en consideración a raíz de esta situación particular del COVID-19. En primer lugar, eh, deben saber que hay tres grupos eh, particulares de, de, trabaja, de trabajadores a tener en consideración en estas circunstancias. El primer grupo son eh, los trabajadores de aquellas empresas que están exceptuadas del estado de emergencia porque realizan alguna actividad eh, que se considera esencial en esta circunstancia y que justamente por esta característica no pueden dejar de prestar servicio. Entonces, en ese caso, esos trabajadores deben seguir yendo a laborar, salvo que la empresa eh, opte por el trabajo remoto en caso ello sea factible. En este punto eh, quiero detenerme porque hay que tener en cuenta que los trabajadores que van a continuar laborando tienen que, eh, la empresa tiene que preservar su seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en estas circunstancias especiales del brote del COVID-19. Para tales efectos es importante tener en consideración que la semana pasada, a inicios de la semana pasada, se publicó una guía en la que eh, se establecía cuáles son estas medidas de seguridad que, y, y que las empresas debían optar o implementar perdón, para que los trabajadores estén seguros, no, no contraigan el virus y tampoco lo contagien entre los eh, trabajadores que están en la empresa. Entre esas medidas que están establecidas en las guías, que en la guía en verdad es un lineamiento, son lineamientos a seguir, eh, le, las empresas podrían adoptar estas medidas u otras más rígidas, ¿no? con tal de perseverar la seguridad y la salud de los trabajadores. Pero básicamente esta guía lo que comenta es que, en primer lugar, se debe elaborar un plan de capacitación, de información a los eh, dirigido a los trabajadores, este plan de comunicación debe ser elaborado por recursos humanos y con intervención del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo eh, y básicamente lo que debe de eh, incluir este plan son aquellas medidas que van a ayudar a eh, prevenir eh, que alguien se contagie o esparcir el virus entre los trabajadores. Asimismo, la empresa tiene que comunicar a los trabajadores, por ejemplo, cuáles son las medidas de higiene que deben seguir. Esta comunicación puede hacerse a través de correo electrónico, charlas informativas, eh, instalar módulos en donde se pueda brindar información. Eh, en realidad, de la manera que ustedes quieran, pero eh, la información debe, llevar, debe llegar a los trabajadores. Y otro tema importante es que las empresas deben de brindar esos implementos eh, que coadyuven a que los trabajadores no adquieran la enfermedad. Por ejemplo, estamos hablando de gel ¿no? o, o alcohol, eh, mascarillas también. He tenido conocimiento, por ejemplo, que a empresas que están circulando porque distribuyen alimentos, eh, básicos, esenciales para todos, la policía los está eh, parando y está preguntando si el empleador les ha otorgado mascarilla y eh, alcohol en gel. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que brindar todas estas condiciones de seguridad a los trabajadores que continúan prestando servicio para que ellos no se contagien del COVID-19 y tampoco lo transmitan a otras personas.
1: Entonces,
0: eso respecto al primer grupo de personas trabajadores que pueden seguir laborando en este estado de emergencia porque brindan o desarrollan labores para una empresa eh, que está vinculada a actividades esenciales que no pueden parar. Un punto adicional respecto a este grupo es que, en realidad, como estamos en un estado de emergencia, la empresa debería definir quiénes son aquellos, eh, eh, aquellos trabajadores esenciales que necesita para eh, continuar con su actividad. Respecto al segundo grupo de, eh, a tener en cuenta en este estado de emergencia, estamos hablando del grupo de RIA. ¿Quiénes son los trabajadores eh, que están incluidos en este grupo de RIA? ¿Son las personas mayores de 60 años o menores o mayores de 60 años que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, cardiovascular, eh, tiene, eh, sufren de cáncer, eh, alguna enfermedad eh, particular que los, hay, los coloca justamente en este grupo de riesgo. Eh, para estas personas del grupo de riesgo, así laboren en empresas eh, que pueden seguir operando, la, la ley ha establecido que es necesario eh, que estas personas trabajen remotamente o, en todo caso, se les otorgue una licencia con goce de haber compensado. Es decir, para estas personas solamente tenemos dos alternativas, el trabajo remoto, que les voy, que les voy a explicar más adelante en qué consiste, y en caso no se pueda realizar el trabajo remoto, lo que, deben, lo que debe hacer el empleador es otorgarle una licencia y haber con goce compensar Vamos a ver más adelante también cómo es que se compensa esta licencia o las alternativas con la, eh, que contaría el empleador para eh, compensar esta licencia con goce de Y finalmente tenemos este grupo de trabajadores que laboran en empresas no dedicadas a actividades esenciales. ¿No? Para ello se abre un abanico de posibilidades. Tenemos en primer lugar el trabajo remoto, la licencia con goce de haber compensable y en realidad cualquier otra medida establecida en la legislación laboral. Más adelante vamos a ver cuáles son esas eh, alternativas con las que contaría la empresa. ¿no? Hablamos de medidas tanto que parten de un acuerdo entre el trabajador con el empleador, incluso medidas que los empleadores, de acuerdo a determinadas circunstancias, pueden adoptar de manera unilateral. Quiero dejar en claro que lo expuesto en este seminario eh, solo abarca las normas que el gobierno ha publicado hasta minutos antes de iniciar la conferencia, eh, pero dada esta coyuntura de emergencia, es muy probable que las normas varíen, salgan o se emitan nuevas normas, entonces siempre hay que estar atentos en, de cualquier norma que pueda variar este escenario que les estoy explicando. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué actividades pueden seguir operando? Hay una lista eh, de actividades esenciales, tanto en el decreto supremo que eh, se acordó en la noche de, del día domingo pasado, como en la modificatoria que ha sido publicada el día de ayer. Eh, esta presentación después eh, las vamos a poner a su disposición, eh, pero en realidad hay, o sea, abarca todas aquellas empresas que realizan alguna actividad que resulta esencial para las personas en este estado de emergencia y que por lo tanto debían seguir a, de, de, deberían seguir operando. Por ejemplo, estamos hablando de la adquisición, producción y distribución de alimentos, así como de productos farmacéuticos y de primera necesidad. Estamos hablando de los servicios de luz, agua, saneamiento, servicios funerarios, cuidado de personas adultas, eh, mayores... Eh, adultos mayores, niños, niñas, personas con discapacidad, también se ha expuesto que pueden seguir operando las actividades, eh, las empresas financieras, de seguros, de pensiones, eh, hoteles y centros de alojamiento solo con la finalidad de cumplir la cuarentena, eh, servicios, empresas dedicadas a la telecomunicación, medios de comunicación, centrales telefónicas, se puede, eh, puede seguir operando siempre y cuando estén relacionadas con eh, las actividades esenciales. Ayer se precisó eh, qué call centers pueden seguir operando en el decreto supremo que salió el día de ayer, eh, justamente a raíz de todas las inspecciones de las cuales hemos sido, sido testigos todos a través de los medios de comunicación.
1: Eh, Luego
0: tenemos en realidad cualquier, cualquier actividad esencial. Es importante mencionar que el transporte de carga y mercancía también está exceptuado ¿no? de, de, de este estado de emergencia. Por lo tanto, pueden seguir operando sin ningún problema. Eh, finalmente, quiero... Hacer hincapié que, y después lo vamos a ver, que si bien el decreto supremo establece una lista de actividades, estas listas de, este listado de actividades se ha ido desarrollando mediante comunicados publicados por distintos ministerios. Así que en estas... En este estado de emergencia no solamente debemos estar atentos a las normas publicadas en el diario Peruano, sino también a aquellos comunicados que cada institución lanza a través del portal web, eh, del Twitter, ¿no? de, de los medios de comunicación en general, porque de alguna manera a través de estos comunicados, pese a que es discutible, porque en realidad solamente se puede normar mediante leyes, ¿cierto? Eh, a través de estos comunicados es como el Ejecutivo está desarrollando un poco la normatividad eh, que está, o las normas que están incluidas en el
1: decreto supremo que declara el Estado de emergencia.
0: Por ejemplo, se ha establecido que eh, a través de estos comunicados que las actividades mineras y otras actividades conexas pueden desarrollar este, o seguir brindando servicios. ¿no? Eh, siempre y cuando que sea con el personal mínimo y dispensado. Eso, por ejemplo, también está establecido en un comunicado. Entonces, defini definida cuáles son las eh, actividades que pueden seguir operando, es importante tener en cuenta que aquellos trabajadores que deben seguir trabajando en este estado de emergencia tienen que tramitar un permiso, permiso especial de tránsito. ¿Qué es un permiso especial de tránsito? Es el permiso que faculta a aquellos trabajadores a prestar servicios durante este estado de emergencia. ¿Cómo se tramita este permiso? A través de la página web de la Policía Nacional del Perú y lo que se ha establecido que es un, en, en realidad es un permiso que uno mismo lo autogenera y eh, el, el ejecutivo, la policía va a considerar que lo, lo que se ha establecido es una suerte de declaración jurada por lo tanto, si eh, luego se confirmara que la información declarada no es válida, eh, va a haber una sanción para aquellas personas ¿no? que introduzcan información. Para es importante tener presente que, además del permiso, todos los trabajadores que continúen prestando servicio deben mostrar el photocheck otorgado por la empresa que los acredite como trabajador de esta empresa que realiza actividades esenciales y además el DNI. Asimismo, se ha establecido que eh, las, las autoridades están eh, facultadas a pedir cualquier otra eh, documentación que acredite que estos trabajadores que están tra eh, transitando o que están trabajando durante este estado de emergencia realmente laboran para una empresa eh, que presta servicios esenciales. ¿No? En tal sentido, eh, nuestra recomendación es que eh, las empresas envíen una comunicación a cada uno de los trabajadores detallando que eh, son trabajadores de estas, de estas empresas que realizan actividades esenciales y que realizan una labor que es crítica para mantener
1: operativa esta actividad esencial.
0: Ahora, ¿qué es el trabajo remoto? Recordemos que aquellos trabajadores que no pueden prestar servicios o no pueden continuar prestando servicios porque eh, no realizan una actividad esencial o porque eh, están dentro del grupo de riesgo, lo que tienen que hacer o la primera alternativa con la que cuentan las empresas es el trabajo remoto. Hay ciertas funciones o ciertas labores que sí van a ser pasibles de ser ejecutadas mediante un trabajo remoto, y hay otras que no, evidentemente. ¿no? Habría ahí que eh, definir cuáles son estas posiciones que sí es posible eh, realizarlas mediante trabajo remoto. En primer lugar, respecto al trabajo remoto, hay que tener en cuenta que no es lo mismo que el teletrabajo, que antes ya estaba regulado en la legislación laboral, y que contempla medidas mucho más rígidas, mucha formalidad, que iba a ser muy difícil implementarla en un estado de emergencia. Entonces, justamente por este estado particular, esta situación actual, la coyuntura en la que estamos viviendo, lo que se facultó, lo que ha facultado el gobierno es a implementar el trabajo remoto. La primera diferencia con el teletrabajo es que el, el trabajo remoto puede ser establecido de manera unilateral por empleador o es establecido de manera unilateral por empleador. ¿Qué quiere decir? Que el empleador, en virtud de su poder de dirección, de su facultad directriz, eh, comunica al trabajador que el lugar de la prestación de sus servicios se va a modificar. Ya no va a prestar servicios en la instalación de la empresa, si no va a prestar servicios desde su casa o, en este caso, desde el lugar donde se encuentre cumpliendo con el aislamiento obligatorio dictado por el gobierno. ¿Ok? Entonces, es una medida unilateral, no se requiere acuerdo con el trabajador. Pero hay que cumplir dos formalidades eh, que son en realidad muy, muy simples. La primera es comunicar al trabajador que efectivamente se va a implementar este trabajo remoto. Esta comunicación, eh, la norma dice que lo puedes hacer por medio físico, evidentemente. En estas circunstancias no se puede, pero también te da la posibilidad de hacer esta comunicación por medios electrónicos, ¿no? por ejemplo, por correo electrónico. Pero es importante que exista esta comunicación. Y la segunda comunicación a tener en consideración es que los empleadores deben de informar a los trabajadores que van a realizar, que van a realizar trabajo remoto sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir cuando desarrollen sus servicios de manera remota. Estamos hablando básicamente de eh, las condiciones de seguridad y salud vinculadas a la eh, eh, ergonomía, ¿no? Por ejemplo, que debería haber una luz adecuada al momento de trabajar, debería, este, deberías estar sentado cuando estás utilizando la computadora y no... Eh, echado en, en, en la cama, ¿no? cuestiones de ergonomía que permitan conservar tu seguridad y salud en el trabajo. Esas son las dos únicas formalidades a tener en consideración al momento de eh, aplicar el trabajo remoto. Y acá hay dos eh, preguntas eh, que me parecieron interesantes eh, resolverlas en este seminario. Eh, ¿Qué ocurre con ¿No? los trabajadores que venían gozando vacaciones desde antes que se inicie el estado de emergencia y, digamos, les cogió el estado de emergencia en la mitad eh, de sus vacaciones. ¿Aplica el trabajo remoto de manera inmediata? No. La norma Hay que recordar que la norma de vacaciones establece que una vez iniciadas las vacaciones, estas deben de culminarse. Entonces... Vamos a suponer que un trabajador solicitó eh, dos uh, uh, el mes completo de vacaciones, ¿ok? Y empezó a gozarlo el lunes 9, de marzo, eh, lunes 9 de marzo. Vamos a tener que este trabajador va a continuar de vacaciones durante el estado de México. ¿okay? No va a haber trabajo remoto, sino que va a continuar con vacaciones. Eh, en, en ese caso, eh, si sí, en caso se extendiera el trabajo, eh, la situación de emergencia y eh, continuara el trabajo remoto, una vez eh, terminadas sus vacaciones, entonces se aplica el trabajo remoto. Y la otra pregunta que eh, me pareció interesante eh, resolverle en este seminario es, ¿qué pasa si el trabajador no cumple con el trabajo remoto? ¿Lo puedo sancionar? Claro que sí. En, estamos hablando de, una, eh, de un cambio en el lugar de prestación de servicios. La relación laboral sigue. Las obligaciones laborales del trabajador continúan. Lo único que se ha modificado es el lugar de prestación de servicios. Se ha cambiado. El trabajador ya no tiene la obligación de ir de manera presencial al centro de trabajo, sino que va a laborar desde su, su domicilio donde cumple eh, el aislamiento domiciliario. Entonces... Si el trabajador no cumple con alguna de sus obligaciones, no labora, eh, eh, no cumple con los encargos que las empresas le dan, puede ser sancionado y, de acuerdo a la gravedad del, eh, del incumplimiento, la empresa podrá optar por una serie eh, de sanciones. ¿no? Estamos hablando de las sanciones que van desde eh, las llamadas de atención, bueno, en este caso puede ser llamada de atención verbal escrita, suspensión o. Eh, incluso podría eh, ser el despido. ¿no? Entonces, las normas laborales siguen vigentes en el trabajo remoto, las obligaciones del trabajador siguen vigentes, la facultad sancionadora y disciplinaria del, del empleador sigue vigente y por lo tanto es pasible de eh, ser sancionado el trabajador que no cumpla con el trabajo remoto o sus obligaciones laborales durante el trabajo
1: remoto. Como hemos dicho,
0: no todos pueden trabajar de manera remota, eh, hay eh, posiciones eh, que, no, que no pueden ser cubiertas eh, por trabajo remoto, entonces aquí se abre dos alternativas. ¿no? ¿Qué pasa en aquellos casos en que no se puede eh, trabajar de forma remota? Hay dos grupos a tener en consideración, si estamos en, ante un grupo de riesgo, un trabajador de riesgo, ahí tenemos solamente la alternativa de la licencia con goce de haber compensado. ¿Okay? Eh, cabe precisar que la norma no ha establecido la forma de la compensación. No, no ha establecido si eh, es, son las partes quienes se deben de poner de acuerdo cómo compensar y la oportunidad de la compensación, Tampoco ha establecido que si no se llega a un acuerdo, será finalmente el empleador quien compense. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa en, en el transcurso de estas semanas, pero en principio, al no haber restricción alguna, se abre también un abanico de posibilidades para la compensación de esta licencia con voz de ver que vamos a tratar más adelante. Y si estamos ante un trabajador que no forma parte del grupo de riesgo, entonces eh, se podrán aplicar una serie de medidas, incluyendo también la, la licencia con goce de haber compensado. ¿Okay? Vamos a, a ver cuáles son estas medidas.
1: Uy, no fui de la presentación. Un minuto. Ahora sí. Entonces, tenemos la licencia con goce
0: de haber compensado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La primera pregunta, sabemos que esto es una coyuntura especial, que las normas que se han dado no son del todo claras, entonces hay una serie de preguntas con eh, eh, relación a la compensación de esta licencia. En primer lugar, ¿qué pasa con aquel personal eh, que no está sujeto a, a fiscalización, eh, no es, es personal de dirección, to en general todos aquellos trabajadores que no están sujetos a una jornada de trabajo. Realmente después no será factible entonces realizar esta compensación porque estamos ante un personal que no está sujeto a una jornada máxima de trabajo. ¿no? Entonces hay que Ojo, hay que tener cuidado con eso para ver eh, que en realidad cuando otorgamos una licencia con goce compensable a este personal, eh, va a ser difícil la compensación posterior. Eh, como les comentaba, la norma no ha establecido la manera como es eh, que se compensa, que se va a compensar esta licencia con goce no establecido si esa compensación debe hacerse por, mucho acuerdo, por mutuo acuerdo, o es el empleador quien finalmente decide en caso de no haber acuerdo. Entonces, eh, creemos que, eh, en es, dadas las normas actuales, las normas dictadas hasta el momento, esta posición podría variar en el transcurso de los días, dependiendo de las normas que vaya a dictar el Poder Ejecutivo. Pero... La, dadas las normas establecidas hasta el momento, eh, se podrá compensar esta licencia con goce eh, de haber, eh, no solamente con trabajo extra diario? O sea, vamos a suponer que eh, se, se otorga esta licencia con goce de haber y luego se acuerda con el trabajador que por dos meses y medio va a laborar dos horas más cada día, ¿no? Hasta cumplir con compensar toda esta licencia con goce que se le, se le ha otorgado. También se podría compensar esta licencia, por ejemplo, en caso de trabajadores que laboren de lunes a viernes, se podría acordar que por tanto tiempo determinado, los trabajadores no van a elaborar de lunes a viernes, sino de lunes a sábado, porque el trabajo en día sábado va a servir para compensar esta licencia. con Digamos que estas dos podrían ser la, eh, los mecanismos de compensación que de manera más fácil saltan a, a la vista en estas circunstancias. Pero hay más mecanismos de compensación. Por ejemplo, si un trabajador realizó horas extras antes de declararse el estado de emergencia, y se había acordado con él que la compensación de horas extras se iba a realizar con descanso, podría pasar que este descanso entonces eh, se tome en estos días en que estamos en estado de emergencia. O sea, compensar este tiempo con, eh, con eh, las, el descanso que he adquirido por haber realizado horas extras antes del estado de emergencia. También podría pasar eh, que se pueda eh, compensar este, esta licencia con goce, a, con goce de haber en un futuro con vacaciones, ¿no es cierto? Vacaciones vencidas, por ejemplo, o vacaciones que ya, se han generado, que ya ha generado el trabajador. De otro lado, tenemos. Digamos, otra posibilidad, no otorgar esta licencia con goce compensable, sino otorgar vacaciones. Y aquí se abren dos posibilidades. En primer lugar, y digamos, la más recomendable en esta coyuntura excepcional, es acordar con el trabajador. Acordar que durante este periodo va a gozar vacaciones eh, pendientes, eh, o va a adelantar vacaciones o un acuerdo de fraccionamiento de vacaciones, todo lo que es acordado con el trabajador es válido. Vale, ¿okay? Y se aplica el régimen general laboral, no hay ninguna disposición en contrario en los decretos supremos que se, eh, que se han establecido, más allá que las declaraciones eh, de la ministra o de algún funcionario ejecutivo puedan, eh, puedan este, llegar, eh, llevarnos a la conclusión de que esto no es posible, Repito, las normas del régimen laboral general siguen vigentes, en tanto no se diga con una norma expresa que, eh, que no es así. Y la otra alternativa es que se puede otorgar vacaciones pese a que no haya un acuerdo con el trabajador. Hay que recordar que la legislación laboral general, el régimen general, establece lo siguiente, que los trabajadores tienen derecho a 30 días calendario de vacaciones y la oportunidad del goce de estas vacaciones, en principio, debe ser acordado por las partes de acuerdo a sus intereses, a los intereses empresariales y a los intereses personales del trabajador. Pero, ¿qué ocurre si no se llega a un acuerdo respecto a la oportunidad? La norma es clara en decir que quien decide finalmente la oportunidad del goce de las vacaciones es el empleador. Pero, en este escenario, el empleador solamente estaría facultado a dar las vacaciones de manera ininterrumpida. Esto quiere decir otorgar 30 días de vacaciones eh, de manera continua, porque para el fraccionamiento sí o sí se requiere acuerdo escrito con el trabajador. ¿Ok? Y la otra posibilidad es eh, otorgar vacaciones en el marco de una suspensión perfecta de labores por caso fortuito y de fuerza mayor. Re Hay que tener en claro que ahorita estamos ante un caso fortuito y también ante un caso de fuerza mayor. Un caso fortuito sería la pandemia en sí misma. Eh, y un caso de fuerza mayor sería la declaratoria de emergencia por parte del gobierno debido a esta pandemia. Entonces, ¿Estamos ante un caso fortuito de fuerza mayor? Sí estamos
1: ante este caso.
0: Y la norma peruana te habilita, la legislación laboral peruana, te habilita a suspender de manera perfecta el vínculo laboral, es decir, sin prestación de servicios y sin pago de remuneración por estos casos fortuitos o de fuerza mayor. Eh, no obstante, la norma establece que antes de llegar a la suspensión, el empleador debería eh, otorgar a los trabajadores medidas menos gravosas. ¿Y cuáles son estas medidas menos gravosas? Justamente serían el otorgamiento de vacaciones vencidas, o sea, vacaciones que ya se generó, ya generó el trabajador pero no las ha gozado, y también de vacaciones incluso adelantadas. Entonces, esos dos escenarios a tener en consideración respecto al otorgamiento de vacaciones. Y eh, finalmente, como ya habíamos hablado, siempre cabe la posibilidad de compensar las horas extras generadas previamente con el trabajador, siempre que haya acuerdo, que las, eh, en el, acuerdo escrito en el sentido de que las horas extras las empresas las va a pagar con descanso equivalente y no con eh, las sobretasas que establece la legislación laboral. Para eso se requiere acuerdo eh, sí o sí con el trabajador. Es, eh, el tema del adelanto y del fraccionamiento eh, lo he comentado anteriormente, simplemente quería dejar en claro que acordarse en acordar que para el fraccionamiento hay una nueva estructura, no. Eh, se establece en que de los 30 días de vacaciones, 15 deben ser gozados de manera ininterrumpidos o en periodos de 7 y 8 días, y el resto de vacaciones puede ser fraccionado incluso en periodos de un día. ¿no? Para el adelanto y para el fraccionamiento sí o sí se requiere acordar. Eh, en el caso de, habíamos visto que una alternativa, esperemos que no tengamos que llegar a esto, pero una alternativa al, de la suspensión perfecta de labores es el caso fortuito y eh, la fuerza mayor. Eh, les había comentado que estamos ante un caso, de, de, caso fortuito y de fuerza mayor y que la suspensión perfecta de labores... Eh, es una eh, medida eh, que, que puede ser implementada por el empleador y que lo que origina es que se, eh, se suspenda temporalmente o cese temporalmente la obligación del trabajador de prestar servicios y la obligación de la empresa de pagar la remuneración. Por eso se dice que es una suspensión perfecta de labor. Como les había comentado también, antes de llegar a la suspensión perfecta de labores, el empleador está obligado a adoptar medidas menos gravosas. ¿no? Y una de esas medidas menos gravosas serían las vacaciones vencidas o anticipadas. Esta suspensión no requiere una autorización previa del Ministerio de Trabajo, pero sí requiere que eh, el empleador realice dos comunicaciones. Una comunicación a los trabajadores afectados con la suspensión y una comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué se comunica al Ministerio de Trabajo? Porque eh, la Autoridad Administrativa de Trabajo tiene la obligación de realizar una inspección, una verificación dentro del sexto día de haber recibido esa comunicación con la finalidad de verificar si efectivamente existe una causa, una causa fortuita o de fuerza mayor que habilite la suspensión perfecta de la relación laboral. El plazo máximo de la suspensión perfecta de labores es de 90 días. Eh, ¿Qué pasa si, digamos, ca este caso fortuito o de fuerza mayor alegado por la empresa eh, continúa pasado los 90 días? Hay... Eh, la posibilidad de que la empresa acuerde con el trabajador que se ve extender este periodo de suspensión perfecta o, en todo caso, si no hay acuerdo o sin necesidad de que exista esta, esta altern simplemente esta alternativa, la empresa ya podría optar por el cese colectivo por caso fortuito Quiero dejar en claro que eh, en estas circunstancias la suspensión perfecta de labores eh, se habilita con la finalidad de que justamente se preserve, se conserve la fuente de trabajo. Es una medida que tiene como fin eh, supremo que eh, se conserve la fuente de trabajo en un futuro. ¿no? Muchos estamos eh, pensando en lo que sucede ahora, cómo mitigar eh, o cómo eh, afrontar esta situación, pero no pensamos en el futuro, en el futuro de las empresas. ¿Cómo van a quedar las empresas una vez terminado el estado de emergencia? Entonces, justamente lo que busca la suspensión perfecta de labores es una medida drástica, pero lo que busca es, antes de llegar a un cese colectivo, muchas veces, o un cierre de la empresa, una liquidación de la empresa, muchas veces es mejor adoptar... Una medida como la suspensión perfecta de labores, que si bien es cierto, es una medida drástica para los trabajadores, va a permitir que en un futuro se conserve la fuente de trabajo y que los trabajadores puedan seguir con un puesto de trabajo, puedan seguir laborando. Eh, la autoridad administrativa de trabajo eh, ha establecido, además de, los, eh, de lo señalado en la legislación laboral vigente, que el empleador se encuentra obligado a, eh, a establecer dos grupos de trabajadores ¿no? al momento de suspender de manera perfecta la relación laboral. El primer grupo será aquellos trabajadores que deben seguir laborando porque son esenciales para que la, la empresa continúe funcionando. Porque recordemos, como le, le he dicho hace un, les he dicho hace un ratito, la finalidad de la suspensión perfecta de labores es preservar la fuente de trabajo en el futuro. Entonces habrá un grupo de trabajadores que tenga que seguir laborando para eh, que la, la empresa continúe en marcha. Y además de este grupo de trabajadores, la empresa deberá definir quiénes son estos trabajadores cuyo vínculo laboral va a ser suspendido de manera perfecta y quienes deberán ser comunicados de esta medida. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esto es una una disposición que ha sido dada por el Ministerio de Trabajo a través de distintas resoluciones directorales eh, con carácter de observancia obligatoria. La, la, asimismo, se ha establecido que eh, se debe tener mucho cuidado si dentro del grupo de trabajadores que, que van a. A los que se le va a aplicar la suspensión perfecta de labores estamos, por ejemplo, con un grupo especial de trabajadores sindicalizados. ¿no? Entonces, eh, la empresa debería de tener una causa objetiva eh, por la cual se va a suspender a sus trabajadores. ¿no? Porque la, la autoridad administrativa de trabajo lo que va a evaluar es que si en realidad esta medida de suspensión perfecta de labores esconde o tiene como objetivo vulnerar los derechos colectivos de los trabajadores. O sea, hay que tener mucho cuidado con... Este, eh, con los trabajadores sindicalizados, en caso estemos en una empresa que cuenta con sindicato.
1: Eh,
0: ahora, como les comentaba en un inicio, hay medidas eh, adicionales que han sido tomadas eh, por Sunafir y por el Ministerio de Trabajo en el marco de este estado de emergencia. ¿no? Por ejemplo, si es, ambas instituciones no funcionan, pero en el caso de Sunafil, lo que sí se ha establecido es que hay un grupo de inspectores que están eh, continúa elaborando para atender estas infecciones que están vinculadas con el COVID-19, ¿no es cierto? Hemos visto todos seguramente en los medios de comunicación que la, eh, la Sunafil está bien activa, estableciendo eh, o verificando si solamente las empresas eh, con que están autorizadas para seguir prestando de servicios son las que están operativas o si hay alguna que no se encuentra exceptuada en el estado de emergencia y que está prestando servicio. Hay que tener en cuenta que además de las infracciones eh, eh, municipales, administrativas que podrían generarse por estar operando sin estar exceptuada del el estado de emergencia, hay una infracción muy grave vinculada a temas de seguridad y salud en el trabajo, que eh, establece, eh, que, que lo que señala es que eh, una empresa incurre en infracción muy grave en seguridad y salud en el trabajo si es que no cumple con las medidas de, de prevención ¿no? vinculadas a este tema. Entonces, esto, además de una empresa que esté operando sin, eh, sin estar aceptada el estado de emergencia, además de las infracciones municipales u otras que se puedan eh, imponer, seguramente será multada por FIL, quien ha dicho además que las multas van a ser ejemplares y muy drásticas. También se suspenden los plazos administrativos, por eh, se ha establecido por 30 días, eh, creo yo que debería ser por el tiempo que dure el estado eh, de emergencia. Eh, como les comentaba en un inicio, también eh, hay una serie de pronunciamientos, de comunicados en las eh, páginas web de los diferentes ministerios eh, que han regulado, que han cumplido la suerte de un reglamento de las normas dictadas eh, por el gobierno respecto al estado de emergencia. ¿no? Eh, hay que digamos, coger con pinzas estos comunicados, porque los comunicados en realidad no son normas, deberíamos de regirnos únicamente por las normas, por los decretos de supremo, por los decretos de urgencia que está dictando el gobierno, pero igual hay que darles una chequeada porque de alguna manera es la posición eh, del gobierno en estos temas y que de repente posteriormente...